0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Liebe Community, es gibt sie also doch. Meine heutige Gästin ist 25, 1,70 Meter groß, ist Busenfreundin, kommt aus Berlin und wünscht sich weitaus mehr als Weltfrieden. Sie ist amtierende Miss Berlin 2021 und in der Top 16 der Miss Germany Wahl 2021. Außerdem hat sie auch einen eigenen Podcast, der sich Träumer weiter nennt. Herzlich willkommen, Katharina Wohlraab. Hallo. Dankeschön.
0: Ich freue mich, da zu sein. Ja, schön,
1: dass du da bist. Wir haben, wir muss vielleicht an dieser Stelle kurz dazu sagen, wir hatten mal Kontakt beziehungsweise hast du mich angeschrieben und ich habe es vercheckt, dir zu antworten, weil sonst hätte es schon viel früher so eine Folge gegeben. <lacht> Wann waren das eigentlich und Warum?
0: Uh, ähm, letztes Jahr, glaube ich. Und warum, weiß ich tatsächlich gar nicht also mehr. So. Ich glaube, es ging auch um das Thema, was ich in meinem Podcast bespreche. Um, und ich wollte das einfach irgendwie auch nochmal mit der queeren Community ansprechen. Voll. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ja auch noch nicht Miss Berlin. Das ah. heißt, da hatte deine ganze Anmoderation noch gar keinen Sinn Ja, gemacht.
1: und die sind das Highlight einer jeden Folge. Neben den Gästinnen natürlich. <lacht> ähm, ich, in, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich habe ähm, in einer Zeitung ich einen Artikel zu dir gelesen, in dem du ein Interview über deine äh, Miss Germany-Teilnahme gegeben hast. Und auch, das ist die erste... Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das in diesem Zeitungsartikel auch hört natürlich und liest, die erste lesbische Miss Germany-Anwärterin bist. Ganz, mhm. ganz wichtig, dass es die erste lesbische ja, ist.
0: wichtig. Ja, und auch, dass ich verheiratet bin. Weil ah, das ja mit einer Frau. So, ähm, ja, das ist ja eigentlich unmöglich. Also man kann natürlich lesbisch sein, aber wie wir ja alle wissen, ist das ja keine richtige Beziehung und
1: dementsprechend <lacht> kann man ja auch nicht heiraten. Nee, man unterhält sich ähm, immer sehr intensiv dann mit demjenigen, der <lacht> an seiner Seite ist. Ja, ja. Aber wie war das? Also du bist ähm, wie hast du angefangen? Du machst aber was ganz anderes. Ne? Wir hatten vorher schon mal ganz kurz telefoniert, du machst IT, du bist im IT-Bereich gerade tätig, ne? Mhm.
0: Genau, ja, ich studiere ähm, Soziologie und Medieninformatik und unterrichte Grundschülerinnen Informatik. Mhm. Also die Mädels sind so zwischen sieben und elf und lernen halt bei mir im Kurs, äh, wie sie ihre eigene Website schreiben. Jetzt
1: bist du dir ganz sicher, dass du nicht mit Miss Undercover bist oder so? Weil das äh, glaubt man dir diese <lacht> Geschichte. Ja, aber cool, das ist also gar nicht diesem Bild, was man hat, äh, entsprichst du von einer amtierenden Miss Germany. Das ist total lustig. Ich liebe das, wenn man so Klischees bricht. Also man geht ja immer davon aus, dass das so welche sind, die eigentlich nur winken wollen und die ganze Zeit Glitzergleitchen tragen, was ja auch okay ist, wenn man, jemand, wenn man den ganzen Tag nur winken will. Aber es ist schön, dass du das Bild so brichst. Und was, äh, was, wie kam es wie dazu, dass du jetzt äh, die, die amtierende Miss Berlin bist? Also was kam zuerst? Miss Berlin wahrscheinlich, nehme ich an.
0: Genau, ja. Ähm, Auf dem Weg zur Weltherrschaft. Das... <lacht> Hoffentlich. <lacht> ähm, das war tatsächlich... Ja, eine ganz, eine ganz doofe Geschichte. So, ich saß abends ähm, im Bad, habe Zähne geputzt und habe nebenbei so diese Bewerbung ausgefüllt und habe gedacht, oh mein Gott, wird eh nichts, weil ich auch noch nicht wusste, dass es um Empowerment geht. Ich dachte, es geht ums Aussehen, ich dachte, ich bin zu klein, ich dachte, ich bin zu queer, ich dachte, ich passe da nicht rein. so Und habe aber trotzdem das ausgefüllt mir auch gar keine große Mühe gegeben bei der Bewerbung. Das hab ist immer nicht nur so zwei Sätze geschrieben. Das ist das
1: Genick, das bricht immer das Genick, wenn man davon ausgeht, dass es nichts bringt, dann ist man dann plötzlich, hängt man mittendrin. Ja. Ja,
0: ja und dann kam die Einladung so, herzlichen Glückwunsch, du bist unter den Top 120 oder sowas, von 15.000 Bewerbungen Alter. Ähm, haben wir dich ausgewählt und äh, komm bitte zu diesem ersten Treffen da und da dachte ich noch, das ist eine große Werbeveranstaltung, also da werden halt einfach viele eingeladen und Ne, viele dürfen dann da mal für Tamaris ein Foto machen und freuen sich. Ja. Und als es dann aber weiterging und ich äh, Top 2 Berlin geworden bin und dann jetzt eben im Dezember äh, Miss Berlin, ähm, da ist es dann so ein bisschen angekommen, was ich da eigentlich gemacht habe äh, letztes Jahr.
1: Äh, aber du hast gerade gesagt, äh, dass es um Empowerment ging. Hat sich die, haben sich die Zugangsvoraussetzungen für eine Teilnahme bei Miss Germany ja. dann entsprechend auch geändert? Also setzen die schon ja. Wert auf Empowerment, auf Haltung etc.?
2: Ja, Inzwischen? voll. Also voll
1: gut. vorher,
0: ähm, das ist auch nicht das erste Jahr, sondern das Jahr davor ging es auch schon um Empowerment. Aber die Jahre davor durftest du irgendwie höchstens 30 sein, nicht verheiratet, keine Kinder haben. Oh. Und mittlerweile gibt es das alles nicht mehr. Ja. ja, total. Aber es ging halt um die Miss. Okay. Ne? Ja. Und nicht Misses. Misses. So. Mm -hmm. Okay. Ähm, und jetzt ist das alles eben keine... Ähm, kein Problem mehr. Ist kein Problem, dass ich verheiratet bin. Toll! Das ähm, ist schön. Aber Vor es ist allem wichtig, dass wir alle empowern. Ja. ja. Also, wir alle, die unter den Top 16 sind, machen irgendwas, was empowernd. Wir haben Coaches dabei, wir haben Ärztinnen dabei. Toll. Ähm, alles Mögliche so quasi abgedeckt. Wir haben eine Plus-Size-Bloggerin dabei. Um, und damit sind wir eben dem ganzen Konzept ein bisschen voraus.
1: Wow. Gibt es noch weitere ähm, Menschen mit LGBTIQ-Bezug in dieser Top 16? Oder bist du die Einzige? Um,
0: tatsächlich weiß ich das nicht so genau, so. weil eine vorgestellt wurde vor ein paar Tagen und da hat sie über sich selbst gesagt, dass sie seit vier Jahren in einer queeren Beziehung ist. Um, ich habe aber nur ihren Freund gesehen. Also ich habe noch nicht ganz die Hintergründe verstanden. Das <lacht> werde ich rausfinden. <lacht>
1: Unter, unterhält man sich schon miteinander oder ist man so abgesondert voneinander?
0: Nee, wir ähm, haben auch einen WhatsApp-Chat, wie man das ja so Toll, heute hat. Schön. und unterhalten uns quasi den ganzen Tag über irgendwelche Themen. Über Weltfrieden. Und es ist wahnsinnig empowernd. Ja, nur über Weltfrieden. <lacht> <lacht> aber es ist also wirklich beeindruckend ich ja. kenne das eigentlich sonst nur so, so Stutenbissigkeiten ja. unter Frauen das ist gar nicht so das also ich, ich kriege so viel Support das ist, geil. ist unfassbar das Ja, ist ich habe mein, mein ähm, Video das Porträt mit Tamaris ging gestern online wo ich eben über meine Geschichte gesprochen habe und alle von den Mädels haben das geteilt, kommentiert mir Nachrichten geschrieben ich hatte noch nie so viel Support in meinem Leben das ist total schön, das mal so zu erfahren
1: so. ich finde das krass, weil selbst als du es gerade sagtest, hätte ich gedacht, dass man sich mit, se mit seinem Empowerment irgendwie versucht äh, auszuschalten und Ellbogentechnik einsetzt. Aber ähm, so wie du es gerade beschreibst, ist das ja mega geil. So muss es ja auch ja, wirklich toll. sein, dass man sich untereinander supportet. Das ist, das ist gut. Ich finde es auch von den Machern total groß, dass die sagen, ey, nee, wir ähm, setzen da auf, auf Diversität und auf Inklusion etc. Und das, ähm, das ist sehr fortschrittlich, finde ich. Also ich gut, Das
0: ist auch tatsächlich nicht ähm, aus Versehen passiert, sondern es gab einen Generationenwechsel im Hause Miss Germany hm. und der Sohn hat übernommen. Und der Sohn hat dann eben letztes Jahr gesagt, so, also irgendwie ist das alles nichts mehr, dass wir hier die Mädels nach ihrem Aussehen im Bikini bewerten. Und hat deswegen das ganze Konzept umgestellt. Also das kam durch die, durch die Generation.
1: Ich glaube aber auch, dass das Image darunter extrem leiden würde, wenn man weiterhin auf so Oberflächlichkeiten irgendwie setzen ja. würde. Bei Frauen insbesondere, die ja, ähm, die ja auch viel mehr sind als nur ihr Körper und ihr Äußeres. Und das ist ja, also Findest du? Nee, eigentlich nicht. Das war eigentlich, das, <lacht> ähm, das ist eigentlich, Ich sagt man ja halt so, ne, um sich gut zu, darzustellen. Nee, aber ich finde das richtig, <lacht> richtig geil. Du bist Podcasterin, du hast es eben schon mal gesagt. Du hast einen eigenen Podcast, der sich Träumer weiter heißt. Und, äh, nennt. und ich habe ähm, da auch mal reingehört und das ist ja schon ein gewichtiger Podcast. Und nicht nur gewichtig, sondern auch extrem wichtig, finde ich. Es geht um ähm, mentale Gesundheit, kann man vielleicht auch so ganz grob sagen. Und es geht äh, darum, dass man ähm, ja über seine seine Geschichte auch erzählt und ähm, vielleicht auch sogar über ein, 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 ein Trauma, was man hatte, das mal aufbereitet äh, und auch erzählt. Und du erzählst da auch deine Geschichte. Und die hat mich extrem berührt, als ich das gelesen habe. Ähm, magst du dazu ganz kurz was sagen oder ist das, ähm, ist das okay?
0: Klar, ja. Ähm, wichtig, dass wir davor eine Triggerwarnung setzen ja. für alle HörerInnen, ähm, die... Ähnliches im Bereich sexuellen Missbrauch erlebt haben, ähm, könnte das jetzt triggern sein. Ja. Ähm, ich spreche bei meinem Podcast viel über mein Trauma. Ich wurde nämlich mit 18 sexuell missbraucht und äh, habe einige Zeit gebraucht, darüber sprechen zu können. Und jetzt ähm, sind es... Ja, fast acht Jahre später und ich habe eben einen Podcast drüber, ich spreche drüber, ich gebe Interviews, ich versuche anderen Survivern und ich nenne ganz bewusst die Menschen, die sowas überlebt haben, Survivor und nicht Opfer ich versuche einfach für andere Survivor die Person zu sein, die ich selber gebraucht hätte mit 18. Also die Person, die mir super geholfen hätte, die da für mich gewesen wäre und gesagt hätte, schau mal, das kannst du machen und das musst du überhaupt nicht machen. Und die hatte ich nicht und deswegen versuche ich das heute für andere zu sein.
1: Wow. Also das ist eine große, große ähm, große Sache und ich finde auch, das äh, verdient immens viel Anerkennung, dass du das machst. Das, ich kann mir vorstellen, dass das dir nicht leicht gefallen ist, ähm, darüber zu sprechen, so öffentlich auch. Ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar zu meiner Geschichte. Ich habe mich ja auch in der ersten Folge Busenfreundin geoutet, aber das, das ist ja bei, bei weitem nicht vergleichbar und eine ganz andere Sache. Aber trotzdem fällt einem so eine private und intime Geschichte halt echt schwer, so preiszugeben, was... Ähm, wie lange hast du mit dir gehadert oder wie lange hat es gebraucht, bis du zu dem Entschluss gekommen bist, dass du das öffentlich in einem Podcast machst?
0: Tatsächlich äh, war das eine Impulsentscheidung. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch Dito. und eine Bekannte von mir hatte äh, bei Instagram gefragt, ob jemand mit ihr zusammen einen Podcast machen möchte. Mehr so über so LGBTQI-Themen, mhm. so. Und ich habe gedacht, ja, why not? Ich hätte eh Lust, sowas in die Richtung zu machen und sie ist dann aber nicht aus dem Quark gekommen. Also sie hat dann ewig gebraucht, um irgendwie sich zurückzumelden und ich war schon ready. Und mhm. dann hat sie sich weiter nicht gemeldet und dann habe ich mir ein Mikro bestellt, ähm, habe mir einen Account bei Soundcloud angelegt und habe gedacht, okay, mache ich halt alleine. Mach und da ich dachte irgendwie... Ja, voll. Da ich dachte, irgendwie ist es komisch, jetzt alleine darüber zu sprechen. Was ist denn eigentlich so mein Thema? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon mehrere Interviews gegeben und habe gemerkt, dass total viel Zuspruch kam und super viele SurvivorInnen mir geschrieben haben und gesagt haben, mir ist was Ähnliches passiert oder mir passiert gerade was Ähnliches. Und dann dachte ich, okay, es gibt Menschen, die wollen das hören. Und dann habe ich die erste Folge gemacht und eigentlich mehr so als Selbsttherapie. Also ich wollte eigentlich nur einmal die Woche mit irgendjemandem drüber sprechen. Ja. So. ja. Und dann ähm ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, würde ich mal sagen. Und jetzt hören es total viele Menschen und es hilft ganz vielen Menschen und jetzt ist too late, um, um das abzubrechen. Absolut. Und das ist ja dann,
1: es wächst ja auch so dann. Und man hat dann irgendwie auch das Gefühl, das ist so ein, das wird oder das bleibt auch so ein Herzensprojekt, weil es irgendwie vielen, mit, du hast es gerade gesagt, es hilft vielen Menschen und das ist das Schönste, was man hören kann. Wenn ich ähm, von Leuten Komplimente bekomme und ich habe letztens so ein Schönes bekommen von einer hetero Frau, die ähm, sagte, ey, wenn meine Kinder, wenn ich meine Kinder erziehe und die in einem Alter sind, in denen ich denen was über LGBTIQ erzählen kann, dann erzähle ich denen von deinem Podcast und dann lasse ich die ein paar Folgen hören. Ich bin geschmolzen, als ich das gelesen habe. Und sowas ist, glaube ich, und das schätze ich, geht's, so geht's dir ja auch, es ist das schönste Kompliment, was man kriegen kann, wenn es Leuten hilft und wenn es Leuten irgendwie einen Mehrwert bietet. Ähm, ja, dass
0: man irgendwie eine Art Impact hat absolut, ne, mit dem, was man tut.
1: Absolut. Was kriegst du denn für Reaktionen? Also gibt es viele Frauen. Und Mädchen, die, ähm, die auch Survivor von sexueller Gewalt sind und sexuellen Übergriffen sind. Also merkst du, empfindest du das als viel?
0: Ja, also als ich angefangen habe, ich wusste, dass viele Frauen betroffen sind,
1: mhm.
0: aber nicht so viele. Also als die ganzen Resonanzen kamen und die Nachrichten kamen und ja auch heute noch Voll. und E-Mails und... Das war, es war unfassbar, wie viele Menschen Ähnliches erlebt haben und auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, Sachen, die ich nicht wusste, Mitschülerinnen von mir, die zu dem Zeitpunkt, als mir das passiert ist, jeden Tag neben mir in der Schule saßen wow. und wir hätten uns eine immense Stütze sein können, theoretisch, aber dadurch, dass das so ein großes Tabuthema ist, hat keiner drüber gesprochen. Und jetzt kommt das alles raus und deswegen merke ich halt umso mehr, dass es super wichtig ist, darüber zu sprechen und dass wir halt ein bisschen late to the party sind damit.
1: Ähm, das ist ja meistens so, wenn man diese Reaktionen von Hörerinnen und Hörern kriegt oder Leserinnen und Lesern, ist das immer so, die, die vertrauen einem ihre Geschichte so an. Mhm. Und ich kann das so äh, nachvollziehen, dass du sagst, das ist viel, weil das so eine, wie nur so, eine, so, eine, so eine Dunkelziffer ist, die sich da plötzlich bei dir meldet, ne? Ja, das ist verrückt voll. einfach. Darf man erfahren, wie das, was genau, also nicht detailliert, aber was genau passiert ist, wie ist das in der Schule, in, in, im Schulkontext passiert, der Übergriff? Oder? Ähm,
0: das war damals ein Arbeitskollege von mir, so okay. Minijob, erster Job und so ähm, in einer Kleinstadt. Und er hat mich und andere Arbeitskolleginnen zu sich eingeladen zu einer ähm, quasi Housewarming Party, also umgezogen. Und als ich dann bei ihm zu Hause angekommen bin, waren keine Arbeitskolleginnen da, sondern nur seine zwei besten Freunde und ich. Und ähm, anfangs habe ich das Spiel noch mitgespielt, so dieses, wir trinken halt ein Bier und sind alle ganz lustig drauf, so. Weil ich wollte ja auch nicht uncool sein. Ähm, da muss man, glaube ich, auch einfach zu wissen, dass ich es nie leicht hatte in der Schulzeit. Ich wurde immer gemobbt, meine gesamte Schulzeit. Und habe dann auch einfach in dem Zeitpunkt gedacht, ich bin jetzt nicht die Uncoole, die jetzt geht, weil keine anderen Frauen da sind. Also ich will nicht schon wieder die sein, die geht. Und bin halt einfach geblieben. Und ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt sind dann seine beiden besten Freunde vor die Tür gegangen, haben quasi Schmiere gestanden und ähm, ja, er hat mich dann sexuell missbraucht. Und danach war ich nicht mehr in der Lage, richtig zu laufen. Also ich, hab, ich wurde stark verletzt. Und ähm, die beiden besten Freunde haben mich dann zur Bahn gebracht und haben auf dem Weg zur Bahn auf mich eingeredet, dass das ja einfach äh, consensual härterer Sex gewesen wäre. Und ähm, ja, das war äh, quasi mein... Mein Erlebtes und ich bin zur Polizei gegangen, also ich, ich sage das auch immer sehr aktiv, weil oft dann Leute sagen, warum hast du ihn nicht angezeigt und er hat doch jetzt keine Strafe dafür bekommen. Ich bin zur Polizei gegangen und der Polizist hat mir ziemlich klar äh, gesagt, das möchte ich damit durch, mit, mit dieser Anzeige, dann bedeutet das, ich muss meine Geschichte sehr oft erzählen, vor sehr vielen Menschen, der Täter hat zwei Zeugen, die für ihn aussagen und gegen mich, und letztendlich, im Worst Case, kann ich sogar eine Gegenklage bekommen, äh, wegen Rufmord. Und ich als 18-jähriges Mädchen, die zwei Tage vorher sexuell missbraucht wurde, saß dann da vor einem Mann und musste mir anhören, dass wenn ich, jetzt damit, wenn ich jetzt eine Anzeige erstatten möchte gegen ihn, dass das mein Leben zerstören wird. Und in dem Moment war mir meine mentale Gesundheit wichtiger, als dass er eine Strafe bekommt. Und deswegen habe ich ihn nicht angezeigt, obwohl ich sogar bei der Polizei schon saß.
1: Ähm, ich muss mich gerade mal kurz sammeln. Das ist also mich lässt das jetzt auch gerade nicht so nicht so ganz kalt, weil es einfach ähm, mir tut das extrem leid, weil ich das äh, furchtbar finde. Ich es ist mit Sicherheit jetzt auch total doof für dich, dass ich also ich finde das nur also du erzählst das krass stark und das ist so so wichtig, dass du das ähm, dass du das sagst, weil ich glaube, es geht so vielen Frauen so. Warte kurz. Pfuh, ähm, die sowas auch durchmachen wie du. Und ich finde es so grandios, dass du das so offen erzählst und daraus und mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gehst, um dass das anderen Frauen nicht mehr passiert. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich finde das richtig, richtig gut gerade. Und es, mit mir schürt gerade. Oder entsteht gerade so ein dermaßen großer Hass auf denjenigen, der dich da hat sitzen lassen mit 18 und dir nicht den Support gegeben hat, den du, ge den du gebraucht hättest. Ein 18-jähriges Mädchen. Was, was hättest du denn machen sollen, außer zur Polizei gehen? Ich meine, was hast du dann gemacht? Also du hast nichts gemacht, du hast damit leben müssen die nächsten Monate, mit den, mit dem, mit dem, mit den Bildern, mit dem Gefühl? Was hast, wie hast du. Bist ja, erstmal alleine.
0: Also, ich habe mit meinen Eltern nicht drüber gesprochen. Ich bin Einzelkind. Ähm, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte einfach Angst, wenn meine Eltern das erfahren, wie es ihnen dann geht. Ich habe es also meinen Eltern nicht erzählt. Meine beste Freundin wusste zu dem Zeitpunkt Bescheid. Die war auch mit bei der Polizei. Und dann habe ich die nächsten Monate und Wochen erstmal nur versucht zu überleben. Also viel geduscht. Ich habe wirklich mich auf meine, auf meine Grundfunktionen reduziert. Ich habe mich sehr darauf konzentriert zu essen. Ich habe mich sehr darauf konzentriert zu schlafen. Einfach um erstmal wieder zu leben.
1: Also es ja, ist du, schwer du gefallen. Du bist dass in, alles... einem,
0: in einem Rausch. Du bist quasi Ich habe mich gefühlt als würde ich mich selber beobachten. Also ich war nicht, nicht anwesend in der Situation. Ich bin quasi in der, in der schlimmsten Minute der Tat bin ich gegangen. Also ich habe quasi meinen wie so den Körper verlassen. Ich war einfach nicht mehr da. Ich bin in ein Safe Place gegangen und ich hab, ich kann mich an vieles nicht erinnern, was da passiert ist. Und die nächsten Wochen waren dann einfach nur noch irgendwie muss ich überleben, mhm. egal wie. Ich muss das jetzt schaffen. Und ich habe es geschafft. Ich war dann relativ schnell in Therapie. Aber ähm, dadurch, dass meine Eltern nichts davon wussten und ich ja gerade frische 18 war, war ich noch in Jugendtherapie. Und die Therapeutin wusste auch nicht, was mir passiert ist, weil dann wüssten sie auch meine Eltern. Und deswegen habe ich nur erzählt, ich kann nicht schlafen. Und dann haben wir also versucht, daran zu arbeiten, dass ich wieder schlafen kann. Und als ich dann irgendwann ausgezogen bin, ähm, bin ich dann zur zur nächsten Traumatherapeutin und habe mit der versucht, daran zu arbeiten. Und dann gab es noch eine Verhaltenstherapie, eine Körpertherapie, so alles, was man so halt macht. Und Wa jetzt bin ich hier.
1: Warum hast du deinen Eltern das nicht erzählt? Wolltest du dir vorbewahren, vor dem Schmerz?
0: Ja, ich hatte zu große Angst, dass sie das mehr zerstört als mich. Also ich habe in der Sekunde gedacht, ich kann es besser verkraften, so schlimm das auch klingt.
1: Ja, ja. Diese Zumutung kann ich mir vorstellen, will man seinen Eltern, gerade wenn man als Einzelkind, äh, wenn man Einzelkind ist, dass man seinen Eltern nicht so einen Schmerz zufügen will, aber im Endeffekt, dann vereint man den ganzen Schmerz auf sich selber und kann damit nicht so gut umgehen, glaube ich, dann. Ähm, wie ging es weiter? Wann hast du das, also du hast dann den Podcast angefangen, aber das war ja nicht das, ähm, der Moment, in, der, in dem du es deinen Eltern erzählt hast, oder? Das war ja schon wahrscheinlich vorher, hast du es denen gesagt. Wie war das? Wann, hast du da, wann ist das passiert?
0: Ähm, Anfang letzten Jahres, also 2020, war ich zu Gast in mehreren Interviews und einem Podcast von einer Freundin von mir. Und zu dem Zeitpunkt wussten das meine Eltern noch nicht und ich habe das ähm, dort erzählt, weil ich dachte, meine Eltern sind nicht so digital und die kriegen das schon nicht mit. Also jetzt kann man natürlich sagen, unterbewusst wollte ich, dass sie es mitbekommen, ähm, zu dem Zeitpunkt aktiv wollte ich das nicht. Meine Eltern haben über tausend Ecken diesen Podcast zugeschickt bekommen, haben die Folge sich anhören müssen und haben ähm, dann sich psychologische Beratung geholt. ja was ähm, mir super doll geholfen hat. Also wir haben uns danach unterhalten. Sie saßen am Tisch gegenüber von mir und haben gesagt, wir wissen Bescheid. Und wenn du drüber sprechen möchtest, sind wir da. Wenn wir irgendwas tun können, sind wir da. Ansonsten lassen wir das Thema jetzt so stehen. Und das war für mich die perfekte Reaktion. Okay. Also ich bin sehr froh, dass sie sich Hilfe gesucht haben. Weil ich glaube, wären sie mit all ihren Emotionen, die sie dann so hatten, direkt auf mich zugekommen wäre das für mich das Schlimmste gewesen, was mir hätte passieren können.
1: Okay. Ah, okay. Ähm, was ist aus dem Tätern geworden?
0: Weiß ich nicht. Ich habe ähm, keinen Kontakt mehr, obviously. Ähm, er hat relativ oft noch versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Seine Freunde auch. Also diverse Male ähm, habe ich meine Handynummer gewechselt, habe ihn blockiert, habe seine Freunde blockiert. Ähm, sie haben sehr oft versucht, irgendwie Kontakt zu mir aufzunehmen, aber immer auf die Art und Weise, so im Sinne von, lass doch noch mal treffen, ähm, das war doch cool, da lass uns das doch noch mal wiederholen. So. Ähm, aber ich habe jetzt gar, kein, gar keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem aus dem, aus dem Bereich. Also ich habe keine Ahnung, was mit ihm gerade ist.
1: Kannst du im Nachgang Anzeige noch mal erstatten? Ist da irgendwas ja, könnte ich. möglich? Aber du machst es aus welchem mhm. Grund nicht?
0: Weil ich keine Beweise habe. Weil es letztendlich wird für den Angeklagten gesprochen. Ja. Und er hat zwei Zeugen. Also natürlich könnte ich mich jetzt dahinstellen und könnte sagen, aber ähm, ich, äh, ich hatte diesen Schmerz und ich habe so viele Therapien hinter mir. Ne? Aber letztendlich ist immer noch worst case Rufmord, weil ich schon so viel drüber gesprochen habe und wenn er jetzt das rausfindet und merkt, dass er gemeint ist und irgendwas findet, was quasi auf ihn ähm, mhm. hinweist, dann kann er mich auch immer noch anzeigen. Also
1: Gehst du davon aus, könnte... dass er den Podcast hört? Hm. Nein. Nicht? Sollte er den jemals hören, dann mhm. gönne ich dir Nein, ich sag das gar nicht. Karma. Karma wird das lösen. Das denke ich mir. Es wird sich irgendwann rächen, was du, auch wenn du das jetzt hören solltest äh, diesem Mädchen angetan. Ich muss mich wirklich zurückhalten. Ich habe eine wahnsinnige Wut in mir auf, die, auf solche Menschen. Aber was ist jetzt, Wenn nehmen wir mal an, das hören jetzt Frauen und Mädchen, die sagen, shit, genau das ist mir auch widerfahren und ich habe auch nie was gesagt. Was würdest du sagen, was würdest du denen jetzt raten?
0: Ich glaube, ich würde allen Survivoren erstmal raten, sich Hilfe zu suchen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich finde im Gegenteil, jeder und jede sollte mal zur Therapie gegangen sein. Ja, finde ich auch. Ich finde, jeder hat ein Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen. Also gerade wenn man noch nichts erlebt hat und wenn man noch kein Trauma erlebt hat, gerade dann sollte man zur Therapie gehen. Also ich finde das unheimlich wichtig, dass man sich Hilfe holt mhm. und dass man sich nicht schwach fühlt, sondern gerade Schwäche zu zeigen, ist total stark. Also wenn man sagt, ich gehe jetzt zur Therapie, ich brauche Hilfe, dann ist das wirklich stark. Und wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht so weit, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin drüber zu sprechen, dann mit jemand anderem einfach das irgendwie erstmal rausbekommen. Also mir hat das erste Mal drüber sprechen ungemein geholfen. Das war wie so, ein, wie so ein Stöpsel, der gelöst ist. Und danach ging es viel, viel leichter. Und wenn man merkt, dass einem das hilft zu sprechen, dann weitermachen.
1: Gibt es so eine Art ähm, Seelsorgentelefon, was du gerade irgendwie ähm, empfehlen kannst, wo man sich auf jeden Fall immer dran ähm, oder hinwenden kann?
0: Ich empfehle immer den Weißen Ring. Okay. Ähm, da kann man anrufen oder auf der Website den schreiben. Da gibt es alle möglichen Informationen und die beraten einen auch. Also wenn man da Fragen hat, ähm, da muss ich auch ganz aktiv sagen, bitte schreibt nicht mir mit euren Geschichten. Mhm. Ähm, natürlich sehe ich das als großes Kompliment, dass ihr mir das anvertraut, aber für mich ist es ein Riesentrigger, wenn ich eure Geschichten lese. Ähm, bitte meldet euch bei jemandem Professionelles, ruft beim Weißen Ring an, schreibt denen, informiert euch da, die können euch helfen.
1: Das ist so krass. Ich habe ähm, hab mir im Vorfeld zu unserem Gespräch mal eine BKA-Statistik angeguckt, dass über 140.000 Personen, und da steht leider das Wort Opfer, ähm, versuchter oder verendeter Gewalt wurden im Jahr 2018. Das sind 140.000 und davon, glaube ich, fast an die 90 Prozent Frauen. Und ähm, ich habe mal vor einiger Zeit in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mal so rumgefragt, wer so, ich sage jetzt mal Erfahrung oder wer mal in die Erfahrung machen musste, ähm, einen sexuellen Übergriff zu erleben. Und es waren super viele, die gesagt haben, ja, da war mal irgendwie, keine Ahnung, dass mal irgendwie ein, ähm, ein Mann irgendwie die Hand auf meinem Arsch hatte, wohl gesagt, dass es ein Mann war, weil sie es gesehen haben, nicht, weil ich ähm, Männer degradieren möchte damit oder so. Ähm, und mir ist das auch mal passiert. Ich habe das mal in einem Podcast erzählt. Ähm, ich hatte mal so eine Art, naja, es war sexueller Übergriff, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber jemand hat hinter sich die Tür abgeschlossen und hat mich in den Arm genommen und mich nicht mehr losgelassen. Und daraufhin habe ich mich so aus den Armen rausgedrückt, ge ähm, habe die Tür aufgeschlossen, bin rausgerannt und habe das im, im Zuge meiner damaligen ähm, Tätigkeit auch beim Betriebsrat angezeigt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und darum erzähle ich das, dass du komisch angeschaut wirst, wenn du es als Frau öffentlich machst und sagst. Ja. Ist dir das auch passiert? Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe dadurch nicht nur von Frauen, aber auch, insbesondere von vielen Männern auch so eine... Mh, ähm, eine sanktionierenden, einen sanktionierenden Blick erhalten, wenn ich an denen vorbeigelaufen bin. So nach dem Motto, pf, Gott, ey, hat die sich aufgespielt, so nach dem Motto. Ist dir das auch passiert? Hast du das auch den Eindruck gehabt bei dir?
0: Ja, tatsächlich relativ oft. Also ich habe ja eine Doku, es wurde eine Doku über mich gemacht von Funk und die wurde bei YouTube online gestellt mhm. und ähm, auch trotzdem, dass Funk da sehr hinterher war, alle negativen Kommentare zu löschen, gab es trotzdem Kommentare, die gesagt haben, so ganz ehrlich, die soll sich mal nicht so anstellen. Oder ähm, so wie die aussieht, äh, ist doch klar, dass sie ausgewählt wurde. Das ist das so, wow. aller, Danke. allerletzte.
1: Das aller, allerletzte. So was, so ein Kommentar. Okay, und das ist immer noch, das es gibt es. Wunderbar.
0: Ja, und das ist ja nicht selten. Also ich meine, ich habe mal boah, mit 20 oder so ein Praktikum im Kindergarten gemacht und hatte einen ähm, männlichen Betreuer. Und ich habe, weil es war Hochsommer und es waren irgendwie 35 Grad und ich hatte ein bauchfreies T-Shirt an. Ja. Und er hat zu mir gesagt, ähm, ich dürfte ab jetzt keine bauchfreien T-Shirts mehr tragen, sonst würde er sich vergessen. Oh. Und das habe ich <lacht> beim Chef äh, gemeldet und habe dem Chef gesagt, gut. ich fühle mich nicht wohl mit ihm. Sehr gut. Und dann hat der zu mir gesagt, ich soll mich mal nicht so anstellen, vielleicht äh, würde das auch einfach daran liegen, dass ich mich zu aufreizend anziehen würde.
1: Ich hatte das ist Alltag. Ja. Das passiert Absolut. so vielen Menschen. Absolut. Ich hatte mal, es ist noch nicht allzu lange her, mit jemandem eine Riesendiskussion dazu. Ähm, er sagte, ja, die Frauen müssen sich manchmal nicht wundern, wenn sie sexuell. Ähm, wenn, wenn ihnen sexuelle Übergriffe passieren, wenn sie sich so kleiden, wie sie es tun, und nachts durch den Park laufen. Da bin ich, ich bin mit dem so aneinander gerasselt, weil ich gesagt habe, die Frauen haben sich nicht so und so anzuziehen, ähm, um sich vor Übergriffen von anderen Menschen zu schützen oder von Männern oder von wem auch immer. Ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich finde, die, die, diese Argumentation ist die allerletzte, dass man ähm, als Frau darauf achten muss, wie man aussieht, um nicht vergewaltigt zu werden, das ist, ich meine, ich, das macht mit meiner Welt überhaupt gar keinen, gar keinen Sinn, aber das ist tatsächlich bei bei einigen Menschen ist das noch eine Argumentationsgrundlage und das ist ganz, ganz schwierig, finde ich wenn ich sogar anmaße. Ja, und vor
0: allem geht das ja auch, also es beginnt ja schon bei der deutschen Sprache. Ne? Es wird gesagt, sie wurde vergewaltigt und nicht er hat sie vergewaltigt. Also sie wird Stimmt. automatisch zum Opfer gemacht. Stimmt. Das fängt schon in der deutschen ja. Sprache an. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass uns Frauen gesagt wird, nach 22 Uhr nicht mehr das Haus verlassen und nicht alleine im Dunkeln laufen. Warum nicht? Warum nicht? Wenn ich Bock habe, um 24 ja. Uhr joggen zu gehen, dann habe ich Bock, um 24 Uhr joggen zu Absolut. gehen. Absolut. Und der Einzige, der sich irgendwie eingrenzen müsste, ist der Mensch, der darüber nachdenkt, mir meinen Willen zu nehmen. Das ist, das ist das Einzige, was man eingrenzen sollte.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Und da sollte man einfach die Perspektive mal wechseln, anstatt immer äh, in, so eine, in so eine passive Rolle zu, zu gehen oder, oder den Frauen diese passive Rolle zuzuschreiben. Das geht überhaupt nicht. Also das ist in meinen Augen ist da wirklich viel Diskussionsbedarf immer noch. Und ähm, ja, ich finde es sehr gut, dass du da so offen drüber redest. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte eigentlich gar nicht diese, ähm, dieses, diese, diesen, diesen Deep Talk hier gerade ähm, verlassen. Aber ähm, du bist ja auch mit einer Frau zusammen. Ähm, ist das, hat das irgendeine, für dich irgendeine, irgendeine Konsequenz mitgetragen, dein, ähm, de, dieser Übergriff auf deine heutige Beziehung?
0: Meinst du, dass ich jetzt mit Frauen zusammen bin oder wie sich das auf meine Beziehung auswirkt? Wie aussieht? sich das auf
1: deine Beziehung auswirkt, dass, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist, das wäre eine ganz äh, dramatische Schlussfolgerung, glaube ich. Gibt es aber auch Leute, die das denken könnten, glaube ich.
0: Das wird sehr oft gefragt. Ist das Also so? das war die häufigste Frage unter der Funkdoku, ob Nein. ich deswegen jetzt mit Frauen zusammen bin. Mhm. Das interessiert die Menschen brennend. Und tatsächlich hat mir Paula Lambert von, ja. von Paula Komp, ja. mit der war ich ja im Podcast, ja. und die hat mir erzählt, dass es dieses Phänomen gibt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber dass Menschen, die einen Übergriff erlebt haben, ihre Sexualität ändern. Und ähm, ich finde das unheimlich spannend und ich würde das, also ich würd jetzt nicht sagen, oh ja, daran lag's. Ähm, aber ich finde das spannend, das auch zu akzeptieren, weil letztendlich ist es doch völlig egal, aus welchem Grund ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, es ist doch viel wichtiger, ob ich jetzt glücklich bin.
1: Ja, absolut.
0: Also egal, ob es da irgendein Phänomen gibt oder ob ich mit drei schon in Chantal im Mallorca Club verliebt war, ähm, was ich übrigens war, ähm, dann
1: <lacht> mit drei ist es doch
0: völlig egal. Mit drei. Ja,
1: ich war, ich war, mhm. ich war ein Spätzünder im Gegensatz zu dir. Ich hatte mit fünf meinen ersten Crush in meine oh. Kindergärtnerin. <lacht> Ach, mit drei ist aber, jetzt topst du aber alles, das ist jetzt neu.
0: Ja, Krass. aber ich habe ja dann Männer gedatet, ne, bis ja? ich ähm, 21 war. Und? Weil ich ich komme halt vom Dorf, also bei mir war das nie anders hm. möglich. Wo so kommst du mein, denn eigentlich? In meinem Menschenbild. Ähm, zwischen Lübeck und Hamburg. Ah, okay. In so einem kleinen, ja. kleinen Dorf. Ähm, deswegen war das, also in meinem Weltbild existierte das nicht dass man jemand anderen lieben kann als das andere Geschlecht. Deswegen war ich mit Männern zusammen bis 21. Und als ich mich dann von meiner langjährigen Beziehung getrennt habe, ähm, habe ich gedacht, so, und jetzt schlafe ich mit einer Frau.
1: <lacht> Warum? Weil du, den, weil, du das, weil du das Bedürfnis mal hattest oder weil du einfach mal gesagt hast, ich möchte das ausprobieren, ob das was für mich ist?
0: Ich habe schon während der Beziehung mit meinem Ex-Freund, wir waren fünf Jahre zusammen, es war so richtig so, ähm, wir haben zusammen gewohnt, hatten eine Katze zusammen, so quasi, mm. dass ich war so ready, dass er auf die Knie geht. So, also so war unsere Beziehung und dann haben wir uns getrennt, weil wir kein, keine Zukunft mehr miteinander gesehen haben also weil wir uns nicht mehr bewegt haben wir waren mhm. so auf einer Stelle und mhm. sind nicht mehr weitergekommen und haben uns dann getrennt, aber während der Beziehung habe ich immer gedacht, bevor ich heirate, will ich einmal mit einer Frau geschlafen haben einfach nur um zu wissen, wie es ist sehr gut, Bucketlist <lacht> als es dann um war und er ausgezogen ist habe ich mich direkt bei Tinder angemeldet und habe äh, Frauen geswiped in Wiesbaden damals noch war nicht so viel Auswahl <lacht>
1: <lacht> und, ähm, und dann hast du eine Air-Swiped, hattest du ein Match mit einer, mit der du dich dann vielleicht auch getroffen hast?
0: Ja. Wie ist denn das ähm, dann die für dich? Ich wusste auch gesehen? Bescheid, okay. also dass es so mein erstes Mal war und so, ähm, und es war nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte.
1: Wenn die Realität ich, reinkommt, ja.
0: <lacht> ja. aber knallhart, ähm, aber ich habe trotzdem danach gemerkt irgendwie, okay, äh, das kann halt auch entspannt sein. Also für mich hat eben Sex nach meinem, nach meinem Erlebten immer Stress bedeutet. Und immer so, also ich konnte mich nie wirklich entspannen, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, gleich könnte wieder sowas passieren. Oder ich habe immer darauf geachtet, ob irgendwo Blut ist. Also ich war so richtig unter Spannung. Mhm. Und als ich dann eben mit der ersten Frau geschlafen habe, habe ich gedacht, krass, man kann sich auch entspannen. Also man kann auch einfach mal machen. Mhm. Und deswegen gab es für mich dann kein Zurück mehr.
1: Ähm, ist das dann wie ähm, so eine Offenbarung gewesen, dass du gesagt hast, das ist eigentlich mein Weg? Oder sagst du, das ist auch okay, ist es auch gut, ist es besser? Was war denn dein Fazit?
0: Also nach dem ersten Mal eben mit ihr war ich mir super unsicher, weil das hat ja plötzlich so meine ganze Welt <lacht> über Bord geworfen. Mhm. Das war so, okay, wow. Ähm, und ich habe es dann auch noch mit Männern weiter probiert, ein paar Wochen. Und habe aber die ganze Zeit gemerkt, okay, das passt nicht, das geht nicht, irgendwie geht es gar nicht mehr. Und habe dann komplett angefangen, nur noch Frauen zu daten. Krass.
1: Um, und wann hast du deine jetzige Frau
0: kennengelernt? Äh, vor knapp vier Jahren, auch bei Tinder.
1: Ja, also… <lacht> Wie
0: man das so altmodisch macht. Hashtag <lacht> Werbung,
1: liebes Tinder Germany Team, ihr habt schon viel richtig gemacht. Ich kenne jetzt sehr viele Menschen, die durch euch zusammengekommen sind. Grüße an dieser Stelle.
0: ja. Ja, Feature gerne. Ja. Kooperationsanfrage. Ich, wir sind gerade,
1: also Kooperation <lacht> nehme ich gerne von euch entgegen, dieses Tinder-Team. Aber äh, dann habt ihr euch da kennengelernt, gematcht und habt euch auch direkt ineinander verliebt oder hat das ein bisschen gedauert?
0: Ähm, tatsächlich ist es eine ganz süße Story. Also, unabhängig davon, dass es, dass es Tinder war, ähm, <lacht> habe ich überlegt. <lacht> Ich war im Ausland, also ich habe in Sri Lanka gelebt für eine Zeit und bin wieder nach Deutschland gekommen und habe gedacht, okay, entweder Köln oder Berlin. Also ich brauche eine der zwei Städte, um jetzt mich so zu entfalten quasi. Und hatte eine Wohnungsbesichtigung in Berlin und hatte an dem Tag ein Match mit Anna und habe sie dann nach der Wohnungsbesichtigung abends zum Essen getroffen. Und dann saß sie da mit ihren ganzen Tattoos und hat mich angeguckt und ich war irgendwie so... Wow, okay, also die oder keine. So. What? Und dann Echt? Ähm, sind, ja, sind wir abends zu ihr nach Hause und unser erstes Date hat drei Tage und zwei Nächte gedauert. Und danach ähm, war es um. Also danach war ich vom Markt.
1: Wow, boah, es ist ja ein Traumdate. Drei Tage, das habt ihr, <lacht> ähm, ähm, ja, egal. Ich, also, okay, krass. Es ist <lacht> Und dann habt ihr geheiratet. Wer hat wem den Antrag gemacht?
0: Ja, ähm, Anna, mir mhm. und auch schon sehr schnell, also nach einem Jahr Beziehung.
2: Du, Lesben.
1: Ja. Just saying, just saying. Ich bin auch direkt eingezogen. Natürlich. Ja, wie eine gute Hautcreme. Ja, es ist, äh, wie lange, was heißt denn direkt eingezogen? Nach welcher Zeit?
0: Na, ich hatte ja gerade die Wohnung durch unser, na, an dem Tag Nein. hatte ich ja die Besichtigung und ich habe die Wohnung ja auch bekommen. Ähm, oh mein und Gott. dann bin ich da erstmal eingezogen für drei Monate. Und dann habe ich nach drei Monaten die Wohnung gekündigt. Ja, und das ist
1: ein, ein klassischer Schnitt bei Lesben. Ja, drei Monate ja. ist schon gut. Ist gut. Das, also Respekt. Ja, seid ja. Aber Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und die meinte, Lesben wollen Verbindlichkeit und ähm, Verfügbarkeit. Das fand ich so witzig, als sie das sagte. Man will als lesbisches Paar immer sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ich möchte das an dieser Stelle mal, mhm. äh, möchte euch auffordern, an alle, die das gerade hören. Geht es euch genauso, dass ihr gerne mit eurer Partnerin, äh, eurem Partner, nein, eurer Partnerin leider. Die schwulen Kollegen muss ich leider auslassen und die Transmenschen auch. Wobei die Transmenschen, die Transleute können auch, ja doch, das geht auch. Aber die lesbischen Frauen insbesondere, ähm, ob ihr wirklich gerne sehr viel Zeit mit eurer Partnerin vorbei, räumlich wie auch zeitlich. Das würde ich gerne mal wissen. Das ist, es. Nämlich, das ist nämlich ein neues Klischee, was ich, glaube ich, gerade mal versuche zu, zu finden. Äh, genau, also nach drei Monaten seid ihr zusammengezogen äh, und dann äh, geheiratet und dann habt ihr euch auch die Hunde gekauft. Kann das sein? Nee,
0: äh, nee der Große war schon länger bei Anna, also der Große ist jetzt zehn. Ähm, ein Labrador? Genau, den hat sie schon, genau, hat mhm. sie schon eine Weile ich bin quasi da in die Familie mit reingekommen. Äh, nach unserem, dem Hund. Zu unserem Großen, nach dem Hund. Und der Kleine ist vor ähm, anderthalb Jahren zu uns gekommen. Den haben wir uns dann gemeinsam gekauft. Oh, wie
1: schön. Ja. Wie heißt der?
0: Der Kleine ja. heißt Pluto.
1: Pluto und der Große? Der Große Apollo. Apollo und Pluto. Mhm, also sehr viel mit, ähm, mit Ast, wie heißt es denn? Mit ähm, hm? Na. Hier, Sterne und Planeten. Planeten und Sterne, richtig, genau. Ich wollte den, den wissenschaftlichen Begriff finden, aber ich habe ihn nicht ja, gefunden. Ja, ich weiß. Egal. Äh, Astrologie hat damit nichts zu tun. Äh, apropos Astrologie, welche Sternzeichen seid ihr? Glaubt ihr dran?
0: Ähm, ich bin Widder ah, und Anna ist Skorpion. Uh, Skorpion.
1: Und und immer wieder die äh. die gleiche Reaktion.
0: Das Lustige ist, dass alle meine ex beziehungen Skorpione waren. Also meine erste Freundin äh, ist ein Skorpion, mein, meine Langzeitbeziehung, mein Ex-Freund ist Skorpion, mein Papa ist Skorpion, meine Mama ist auch Widder. Deswegen sieht man, das klappt.
1: Widder ist April?
0: Äh, März, Ende März.
1: Ah, okay, ja, ja. Ich
0: bin ganz knapp am Fisch vorbei.
1: Ah, so. Meine, meine Ex-Freundin -Ex war auch Widder. Das war auch schön. Ja. War sehr, ähm, sehr harmonisch finde ich. sind Echt? Sind Widder harmonisch? Nein?
0: Ist nicht, nicht harmonisch? Nee, ja, aber ich denk, nee Widder ich denk, sind eigentlich sehr mit dem Kopf durch die Wand. Ja, das
1: war sie auch, aber irgendwie zwischen uns, zwischen Jungfrau und Widder ging es plötzlich irgendwie. Wobei aber
0: Jungfrau ist auch sehr harmonisch, oder?
1: Äh, Kritik, also hat sehr viel Angst vor Kritik eigentlich, Kritik unfähig, so äh, Wenn es um Kritik geht, die sie kriegt, aber teilen, austeilen kann sie natürlich. Gerne. So ja. ist es immer. <lacht> aber äh, ja. Ach, schön. Ähm, wenn ihr wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, äh, merke ich gerade. Ähm, hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest an dieser Stelle? Sonst würde ich nämlich sagen und schon mal aufrufen, dass man für dich abstimmen kann. Ist das richtig oder äh, liege ich Nein. da komplett falsch?
0: Nein, darf man nicht. Darf man nicht? Ähm, <lacht> das war vor ein paar Monaten, da durfte man abstimmen, wer unter die Top 5 des Bundeslandes kommt. Da durfte man abstimmen. Ja. Da habe ich übrigens nicht genug Stimmen bekommen. Ich wurde durch so eine Art Publikumsjoker.
1: <lacht> oh, <on> you. <lacht>
0: kam ich Publikum. weiter. Siehst du, es zieht sich durch. Ich, ich wurde immer gemobbt, habe nicht genug Stimmen bekommen. I'm used to it. Ähm, jetzt kann man nicht mehr abstimmen. Jetzt gibt es eine Jury, ja. die unter anderem auch aus Riccardo Simonetti besteht. Ach, guck an.
1: Ja. Ja. Grüße. <lacht> ja,
0: und der darf mit anderen Menschen, äh, mit der Dagmar Wörl äh, unter anderem, dann sagen, wer eben Miss Germany ist oder wer unter den Top 3 ist. Das findet im Februar im Europapark statt.
1: Ah, äh, das ist ja hier Freizeitpark in Rust, ne? Ah ja, ja. warum ist das eigentlich immer so ein ähm so ein Dreh- und Angelpunkt für irgendwelche Misswahlen, so Freizeitparks. Das steht ja in absolutem konträren Verhältnis eigentlich. Freizeitpark, mhm. Spaß haben und Miss Germany. Nein, das ist Ich denke die ganze Zeit immer nur an Miss Undercover und dass die immer nur so grüne Pflanzen essen dürfen in der Zeit, in der sie in dieser Phase sind.
0: Ja, das war auch mal so, glaube ich. Ähm, und jetzt, aber durch die letzten zwei Jahre, eben durch dieses Empowerment, ist das komplett anders. Mhm. Und ich kann Jetzt gerade eben auch nur sagen, dass ähm, da super viel auf uns gehört wird. Mhm. Also ich habe gesagt, ich esse vegan, also gibt es veganes Essen im Europapark. Ähm, dann habe ich gesagt, ich kann nicht mit mehr Menschen als einer anderen Person mit im Zimmer schlafen. Also haben wir Zweierzimmer, also die achten wirklich auf alles, was wir sagen. Es ist total, es ist mal richtig nett, es fühlt sich <lacht> richtig gut an. Und ich habe voll Bock, weil das so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling ist da im, Euro äh, im Europapark.
1: Kannst du Fidschi-Wasser und Weiße Tiger auch bestellen? Für deine Garderobe? Mach das mal, versuch das mal. Vielleicht, äh, vielleicht geht das. Ich hätte gerne ein goldenes Mikrofon mit Brillanten besetzt. Nein. Ja, Sofort. aber ähm, ich bin äh, sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich drücke dir auf jeden Fall alle meine Daumen, die ich habe, äh, und hoffe, dass, dass du weiterkommst und dass du vor allem, äh, dass du einfach Miss Germany wirst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was, was man daran, äh, in, was da schiefgehen sollte, ehrlich gesagt. Ähm, darum. Ähm, Daumen sind gedrückt. Wir ähm, hören uns hoffentlich ganz bald nochmal wieder, würde ich sagen. Ich danke dir sehr für deine offenen Worte heute. Ich glaube, das hat viele Menschen heute sehr inspiriert, ähm, sehr empowert und ähm, vor allem auch gestärkt, sich ähm, vielleicht auch jemandem ähm, anzuvertrauen, wenn der die ähnliche Erfahrung machen musste. Insofern vielen, vielen Dank. Du, machst äh, n, machst einen großen Unterschied in dieser Welt, finde ich, mit deinem Podcast und mit deiner Art und Weise, wie du das ähm, erzählst. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Und sehr, dass, sehr gerne. So viele HörerInnen mir jetzt zuhören durften, wie ich Werbung für Tinder mache. Also Tinder,
1: <lacht> sponsor me. me too. Okay, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, meine Lieben. Ähm, besucht uns auf jeden Fall ähm, auf Instagram. Wie lautet da äh, deine Insta-Page?
0: Also entweder über den Podcast Trauma weiter oder bei mir privat...
1: Und gerne bei uns, wir sind bei busenfreundin-podcast, Podcast, nicht Podcast, aber fast. Also busenfreundin-podcast und gerne auf www.busenfreundin-magazin.com gehen. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: E-D-E-R-M